0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Un momento, por favor. Eh, existen tres grandes retos para la, gran, para la sana doctrina en el día de hoy, en especial
1: para el cumplimiento de su principal objetivo, que es la propagación del Evangelio. Uno de ellos, y que está muy asociado a una postura por parte de la tradición evangélica. De persistir en el clericalismo. Cuando ustedes buscan lo que significa la palabra clericalismo,
0: en el diccionario, dice que la, el clericalismo
1: es la doctrina que instrumenta una religión Para perdón, obtener un fin político. El clericarismo convierte a los ministros
0: en personas que en el ejercicio de su ministerio tienen una clara tendencia a manejar los asuntos de la obra del Señor bajo criterios humanos y siempre
1: bajo criterios políticos. El segundo gran reto que vamos a encontrar es no entender la obra del Espíritu. Y en ese orden de ideas, la tradición evangélica ha querido sustituir la obra del Espíritu Santo con un fuego extraño en el altar. Tercero. la tradición evangélica, la que promueve el clericalismo y la sustitución de la obra del Espíritu. También preferencia la construcción de edificios antes que la cimentación de vidas transformadas. Muchas veces, porque pareciera que la construcción de edificios mostrara el éxito de la visión. En, esta,
0: en este momento, con este itinerario de teología ministerial,
1: vamos a, a desarrollar eh, el tema del entrenamiento de líderes en la iglesia.
0: Para lo cual se hace necesario aprender a superar el clericalismo Y obviamente la falta del entendimiento de la obra del Espíritu Santo y también el hecho de a veces nosotros confundir el éxito de la visión con la extensión
1: de las estacas de nuestra tienda. Fíjense que si en vez
0: de nosotros seguir la senda del clericalismo y nos apoyamos en ayudar a Jesús a edificar su iglesia, su cuerpo, una visión de cuerpo, nosotros cada día nos apercibiremos de lo innecesario, de lo incómodo y de lo obsoleto que es seguir manteniendo una postura clerical. En el texto de Éxodo 18, que ha leído enhorabuena el amado pastor Jorge, se habla de que dos millones quinientos mil israelitas siguieron a Moisés fuera de Egipto hacia el desierto. Y lo primero que vamos a encontrar con una falla, una deficiencia, en el estilo del liderazgo de Moisés, es lo que nos permite a nosotros vislumbrar el tema del clericalismo. El clericalismo es tratar de hacer el trabajo que Dios le ha llamado
1: a realizar sin el asesoramiento o ayuda de los demás. esas visiones encerradas donde los ministros no tienen marcos de referencia no tiene a quien rendirles rendir cuenta y que además de ello no posee ayuda o
0: asesoramiento hace que indiscutiblemente el clericalismo coloque al ministro a
1: sí mismo sobre otros, en vez de verse a sí mismo como un siervo de los demás. Cuando
0: uno va a Mateo 20-27, Mateo 23-11, el Señor dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Los que continúan en la trampa del clericalismo fracasarán en cumplir con el verdadero propósito de un líder efectivo de la iglesia. Nosotros realmente podemos superar el clericalismo
1: cuando la tarea o el uso, el medio que usamos es el de multiplicar
0: el ministerio. El clericalismo puede ser resuelto únicamente por medio del uso de los
1: principios de la multiplicación ministerial. Y esos, ese, ese, esa manera, fue una manera que nosotros vamos a encontrar. en Jesús, en el apóstol Pablo. Por eso, si un pastor, si un ministro mantiene el individualismo y no construye equipos de trabajo,
0: porque la solución al clericalismo es que construyamos equipos ministeriales. Y para construir un equipo se necesita invertir su,
1: el tiempo suyo y los recursos suyos en ese equipo. Y cuando usted construye ese
0: equipo, edifica ese equipo, Luego usted permite que ese equipo le ayude a realizar el trabajo que Dios le ha llamado a hacer. Si
1: nosotros tomamos el ejemplo de lo acontecido con Moisés, podríamos decir
0: que si Moisés no escucha la voz de Dios, ni escucha la voz de su suegro Getro, Moisés hubiera fracasado
1: rotundamente. Usted puede terminar fracasando en su ministerio si usted no
0: se da cuenta la necesidad de abandonar ese clericalismo y reconocer los principios bíblicos que Dios enseñó a Moisés en este pasaje
1: con el que inauguramos en el día de hoy esta enseñanza. Me atrevo, me atrevo a afirmar que en este orden de ideas
0: pudiéramos, haciendo una breve
1: elaboración exegética del texto, del pasaje, de cantar unos cinco principios que Dios
0: le otorgó o le enseñó a Moisés con esta experiencia. Me gustaría que vayamos a las Escrituras y nos ubiquemos
1: en Números capítulo 11 versículo 14 y 15. Moisés se da cuenta que no puede soportar solo la carga del de pueblo. Vamos a leer, por favor, números,
0: capítulo 11. Y alguien que tenga la amabilidad de hacer esa lectura pública. Fuerte y claro. Número 11, 14 y 15, fuerte y claro. Ok. No puedo yo solo soportar a, a este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te... Ruego que me des muerte, si hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal.
1: Hasta el 15, ok, muy bien. Creo que entonces llegamos a un punto
0: importante en este itinerario y es que el
1: clericalismo. Solo se puede vencer si nuestro ministerio se vincula a una visión de cuerpo. Y en ese sentido, se hace indispensable la conformación o más bien la edificación de equipos ministeriales. No sé si están viendo la pizarra donde estoy escribiendo. Ustedes me dicen sí. Amén, pastor. Amén. Sí, señor. Amén, Pastor David. Estamos mirando la, la tabla. Okay. Y el ejemplo de esto se encuentra en los cinco principios que vamos a estudiar dados a Moisés. ¿Cuáles son esos cinco principios? Se van a se preguntarán ustedes. Bueno, eh, el primer principio lo podemos extraer aquí y es, número uno, entrene a otros para que ayuden. Moisés le pidió a Dios
0: que lo matara debido a los problemas que emergieron por causa del clericalismo. Esto era lo que estaba matando a Moisés. Y es lo que también lo puede terminar matando a uno.
1: Esto le trae a uno consecuencias en la salud. Esto le cae, le trae consecuencias emocionales muy profundas. Para ayudar a Moisés con este problema, Dios le habla a Moisés. Pero Dios le habla en Números, capítulo 11. Pero parece, según lo que podemos nosotros vislumbrar
0: en el, en el pasaje paralelo de Éxodo 18, que el suegro de Moisés Getro también estaba conversando con Moisés y diciéndole la misma cosa. De cuando Moisés
1: escuchó a Dios y a Jetro, él entendió que
0: parte de su problema era no haber entrenado a otros para que le ayudase.
1: Cuando leemos el versículo 16 de Números 11, por favor, Jehová le dice a Moisés que le reúna 70 varones. 70 varones que tú sabes o que
0: tú conoces, que sean ancianos del pueblo y sus principales. Entonces, Moisés... Eh, escogió a esos 70 varones. Cuando usted lee a Éxodo 18, del 21 al 22,
1: dice la escritura
0: allí, además escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti,
1: y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Los versos de la Escritura que van a continuación de estos dos que leímos, nos van a enseñar que si hay algún llamado al liderazgo, al ministerio, Estos dones ministeriales o estos llamados ministeriales fueron dados para el cuerpo, por el cuerpo y en el cuerpo. Y con el objetivo primordial de entrar
0: a los miembros del cuerpo en la obra del ministerio. Ese fue el propósito del ministerio de Moisés.
1: Quizás Moisés no sabía este propósito, pero aprendió que su trabajo primordial
0: era el de entrenar y equipar
1: a los miembros del cuerpo que tenían potencial para atender el llamado de Dios. Cuando usted va a Efesios. Capítulo 4. Dice que cuando
0: Jesús ascendió al cielo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros para entrenar y equipar a los santos
1: a fin de que los miembros de la iglesia hagan la obra del ministerio edificando de esa manera el cuerpo de Cristo espiritual y numéricamente por lo tanto al hablar de entrenar a otros para que ayuden. Nosotros debemos decir vehementemente, cada uno enseñe a otro. Pablo enseña en Efesios 4 que el propósito principal de un ministro es el de entrenar a otros ministros. Es quizás, y no temo en equivocarme, que el éxito del de ministerio de Fe Sana es precisamente que Fe
0: Sana ha entendido lo que es una visión de cuerpo. Fesana no ha entendido la visión de cuerpo como un eslogan publicitario para que a través de la novedad
1: del tema no sea abierta agenda. Fesana ha entendido la visión de cuerpo porque han pasado décadas de ser entrenados para este tiempo y para este momento. Y cuando entendemos el propósito de Dios, en nuestras vidas. Sabemos claramente que un ministerio, y eso lo expliqué
0: ayer, en misión Timoteo, en la escritura de la clase, cuando
1: les decía a todos que estar en Cristo y pertenecer a su cuerpo significa estar en el Espíritu
0: porque significa ser puesto bajo el
1: gobierno del Espíritu. Cuando nosotros entendemos que
0: no hay visión ministerial si no se está dentro del cuerpo. Lo estamos diciendo con toda una argumentación que vamos a seguir
1: sosteniendo eh, en, el, en el chat de Visión Timoteo. Porque construir un ministerio individualista que se autopromociona que trata de establecer transacciones entre el quehacer del ministerio y la financiación del ministerio. Vamos a encontrar personas que están fuera del cuerpo. No todos están en el cuerpo. Porque cuando nosotros somos bautizados en Cristo por el mismo Espíritu, significa que detrás de la unidad del Espíritu se halla la unidad del cuerpo. Y de allí opera la incorporación. Una incorporación a Cristo, pero una incorporación también al cuerpo. Y por eso es que Pablo explicó a Timoteo que su trabajo como ministro de la iglesia era entrenar a los demás.
0: Él debería tomar el entrenamiento que Pablo le, le había dado y pasarlo a otros hombres fieles. Y por eso, en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Que sean idóneos para enseñar también a otro. Es decir, se necesita
1: aquí. Para una visión de cuerpo, hombres fieles. Nosotros no podemos entregar
0: lo que Dios nos ha dado a personas que
1: no son fieles. Porque hay muchas personas que no son fieles. Y cuando se dice fiel...
0: No se pretende que esa fidelidad esté en cabeza de la persona. Es decir, no es una fidelidad que se deba a una persona. Es la fidelidad que se le debe a la misión de la es la fidelidad que se le debe a la obra de Dios, a Dios mismo. Por lo tanto, es en esa fidelidad a la obra, a los principios de la obra, a los principios de Dios, a las sagradas escritura, la que concede
1: legitimidad a nuestra autoridad espiritual. Lastimosamente, la falta de la vida de espíritu La falta de una vida consagrada al Señor, una vida de intimación, hace que siempre nuestras vistas, nuestros ojos, nuestra atención se encuentre en el mundo, en los afanes y ocupaciones del mundo. Voy a decir algo muy fuerte, pero lo digo con dolor, porque este viejo hombre que está ante ustedes, está algo cansado y a veces su corazón se encuentra roto. Cuando ve la decepción de ministros impúdicos, de la catarba de porquerías que se encuentran en el ministerio. De hombres que no han
0: sido llamados por Dios. De hombres que se han corrompido por dinero, por fama, por vanagloria, por orgullo. Y que quizás en algún momento empezaron bien. Pero esto no es de empezar bien. Esto es determinar bien
1: y ver personas que han sido desechadas por Dios en el, y que aún están en el ministerio
0: y contrarrestar esa imagen fraudulenta,
1: soez, vulgar, nauseabunda. A la de hombres y mujeres. Que pudieran estar en el servicio del Señor. Y Dios alegra, alegre y gozoso por
0: respaldar un pastorado, una maestría.
1: Un ministerio de evangelista. Por la calidad de las personas. Y es que este evangelio
0: necesita a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres. Pero resulta que sus mejores hombres y sus mejores mujeres
1: se encuentran en los afanes de la vida. Se encuentran en el proceso irreductible de lo biológico, de lo antropológico. del estándar de la sociedad. Porque tuvieron miedo de trascender, porque tuvieron miedo de renunciar, porque tuvieron miedo de privarse, Porque esto amerita entrega, amerita dedicación, Y mientras hay personas que llegan al ministerio con propósitos desleznables, todavía hay bolleros que siguen recogiendo higos y frutas sin ¿Qué va a pasar? Que dedicaste 20, 30 años en una empresa, en un negocio, en unos hijos. Y todo lo que le has dado a Dios hasta el día de hoy son migajas. siendo que ya deberías estar a tiempo completo en la obra y si te vas a morir de hambre porque ese es tu temor pues muérete de hambre pero no te mueras de vergüenza pero la palabra de Dios dice Joven, fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me indique La idea de una visión de cuerpo es la de proporcionar cobertura espiritual y dar entrenamiento. Pero alguien que no entiende lo que es la cobertura espiritual y el entrenamiento, desaprovecha la oportunidad de crecer en el Señor. ¿Qué entrenamiento hay? Si yo hago una gráfica Y digo, en este primer año, voy a entrenar dos personas.
0: En el segundo año, el número de personas entrenadas sería ocho.
1: Cuatro, perdón. En el tercer año serían ocho. En el cuarto año
0: serían dieciséis en el quinto año serían 32, en el sexto 64, en el séptimo 128, en el octavo 256, en el noveno 512, en el décimo año 1024, en el, en el año 11 2048, en el año 12, 4.096. En el año 13, 8.192. En el año 14, 16.384 personas. En el año 15, 32.768 personas. En el 16 serían 65.536 personas. En el 17 serían 131.072. En el 18 serían 262.144. En el 19 serían 524.288. Y en el año 20, para no seguir más, serían un millón
1: cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis personas entrenadas en veinte años. El discipulado que hemos instaurado aún con con la oposición es con el objetivo de esta multiplicación y si usted sigue la matemática de simplemente que cada uno enseña a otro, en 33 años estaríamos entrenando más de 8.500 millones de personas significa que en, 32, en 33 años habríamos entrenado a toda la población del mundo. Porque si nosotros hiciéramos las cosas a la manera bíblica, por eso es que mi pelea es contra la tradición evangélica esa tradición evangélica que es la tradición del Sanedrín
0: la tradición de los fariseos de los saduceos, de los escribas de los celotes
1: cuando nosotros experimentamos o hacemos las cosas
0: a la manera bíblica. Nosotros vamos a experimentar
1: el resultado bíblico. Dice Lucas.
0: Y en Hechos. Que grandes multitudes iban con él. O en Hechos dice. Y los que creían en el Señor. Aumentaban más gran número. Así de hombres como de mujeres. Las iglesias no
1: crecen porque las iglesias no entrenan, no enseñan a otra. Y el problema empieza con la cabeza. La cabeza no se entrena, no se deja entrenar, no quiere aprender, no desea hacerlo. Cuando el verdadero meollo de la multiplicación es precisamente el que cada uno enseña a otro. Estamos haciendo en esta visión un, un modelo bíblico. Estamos realizando en esta visión un modelo bíblico. O son antojos que posee el capricho del hombre que les habla. No he tomado esta plataforma para la autopromoción. No he tomado esta plataforma
0: para desarrollar un ministerio individual
1: para ser una figura por YouTube o Facebook con seguidores.
0: Créanme y se los digo con honestidad. Tengo la suficiencia la capacidad y el equipo para construir una marca propia con mi nombre y colocarme y posicionarme en las redes sociales como maestro de la palabra, como orador, como predicador, como lo que usted quiera, Pero he descubierto, me ha enseñado Dios que ese no es el camino, porque puedo terminar fracasando como todos los, 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 los que han intentado desarrollar un ministerio clerical.
1: El Señor desea que las multitudes sean salvas, no que se concentren por eso. Dice en su palabra: Dios no quiere que ninguna que ninguno perezca, sino que todos procedan a la repentina. Por esa razón, cuando uno entrena a otros
0: para que te ayuden, no solamente lo hace para que cada uno enseñe a otro, sino también
1: para que haya un fruto que permanezca. En Juan,
0: capítulo 15, dice la palabra del Señor en un versículo que ahora no recuerdo perfectamente. Dice, no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros, hermano. Aquí muchos han querido
1: tumbarme para ponerse ellos y pensar que cuando esto inició... se ofreció este liderazgo a todos los que iniciaron, porque yo no estaba interesado en asumirlo, sino en trabajar. Y uno está donde está,
0: no porque uno quiera, porque Dios lo llamó a uno. Usted está donde está porque Dios te llamó, no te puso el hombre. Usted es quien es porque Dios así lo quiso
1: y usted ha obedecido a la voz del Señor. ¿Y ahora? ¿En qué sentido? Nosotros podemos
0: decir lo siguiente, porque el texto dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y dice, y os, os he puesto
1: para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. De qué me sirve a mí estar viajando de un lugar a otro,
0: haciendo aquí, haciendo allá,
1: si no hay un fruto que permanece. Entonces, ¿qué, ¿qué hago yo? Y voy a ser claro con ustedes. Hay gente que se tiene que ir de aquí. Porque no tiene el ADN de esta visión de cuerpo. ¿A mí de qué me sirve? Que el ministerio mío consista en que usted me invite a mí, organice una escenografía, un escenario, para yo presentarme allí. ¿Dónde está tu fruto? ¿Dónde está el sello de tu apostado. El sello del apostolado no está en los libros que uno puede escribir. Ni en el éxito que uno pueda tener porque le
0: reconozcan su nombre. Ni siquiera por el hermoso y majestuoso templo que sea una maravilla arquitectónica en tu ciudad lo que va a hablar
1: de ti es tu fruto que ha salido de tus lomos. Si usted no tiene fruto permanente, propóngase en su corazón buscar al Señor en ayuno y oración hasta que Dios le hable y le diga con claridad hacia dónde debe apuntar. Y hay dos cosas que hay que aprender. Número uno, entrena a otros para que tomen responsabilidades ministeriales. Tengo un grupo de matrimonios que están tan maduros que ahorita parecerán guineos pasos. Pero no quieren arrancar el ministerio porque están atados a sus empresas familiares porque tienen miedo de que Dios les falla a ellos, con la papita, con la sopita, con la carnecita, con la luz, con el agua. En pocas palabras, que Dios no los vaya a embar dejar embarcados. Porque, claro, el hecho de que él haya muerto en la cruz del Calvario no significa que todavía él no nos pueda dejar embarcados. Eso es falta de fe. Pero la Biblia dice que
0: la fe de muchos se enfriaría, el amor de muchos se enfriaría y que cuando venga
1: el Hijo del Hombre hallará fe en la cruz. Trabaje entrenando a otros. Y segundo, trabaje donde Dios está trabajando. Hay personas donde Dios está trabajando y hay gente que no dejan que Dios trabaje ni en ellas. Trabaje donde Dios está trabajando porque si no si tú quieres que haya fruto que permanezca Entrena a otros para el ministerio. Y trabaja donde Dios está trabajando. No te metas a loco porque te dijeron que aquí si picabas aquí, sacabas
0: oro, no te vayas ahora con una con tu pica y tu pala allá.
1: Trabaja donde Dios esté trabajando. Nosotros iniciamos de una manera paupérrima, como un institutivo
0: si me permiten ese término peyorativo, aunque lo que quiero es
1: exaltar el hecho de lo que Dios hizo. Había fundado el instituto de la iglesia donde era el líder y los mismos estudiantes, no los que yo entrené, sino los estudiantes que llegaron de la nueva generación, que no me conocían, como el faraón que no conocía a José.
0: Se molestaron, se indignaron, se enfurecieron,
1: porque los ponía a estudiar, a leer la Biblia, a presentar evaluación de los conocimientos adquiridos en clase. Porque les ponías trabajo. Y todo el mundo se equivoca cuando cree que este ministerio es solo estudio. Y a veces la gente la desaprovecha.
0: A veces las personas desaprovechan todo lo que Dios nos ha en diferentes áreas.
1: So. Porque eso es lo que pasa cuando no estamos en sintonía con el cuerpo. Cuando usted no está en sintonía con el cuerpo, no ve
0: el potencial suyo, no lo ve. No ve el
1: llamado de Dios en su vida. No ejerce el ministerio con toda su potencia, con, con todo el potencial posible. 100% lo que sucede es simplemente que usted no ve en los demás no ve en usted mismo y por eso es fácil que a usted lo engañen porque siempre está buscando en otros
0: lo que no encuentra en usted aún teniéndolo.
1: Porque tiene que confiar más en Dios y confiar más en que a usted lo llamó Dios y Dios lo va a respaldar siempre. Que usted haga su voluntad. Amados hermanos, Comenzamos en 1996. Y ahorita cumplimos 40 años. O, o 30 años creo que. Quise decir 30 años. 30 años. Enseñando. Y nada de lo que nosotros tenemos hasta hoy se lo debemos al hombre. Todo lo que hemos enseñado, lo que se enseña, lo que se imparte, ha venido desde el cielo. Se ha ido a buscar al monte de la oración, a la soledad del ayuno, y ha descendido. Por eso que usted, cuando me escucha a mí predicar, enseñar, usted no ve, usted no escucha esos mensajes en otra parte. Porque eso es, esa es la ventaja de subir al monte a buscar la palabra. Usted sube al monte de Dios, habla cara a cara contigo, y usted viene con su rostro resplandeciente, tanto que tienen que ponerle un velo en la cara, porque a la postre usted no les puede soltar todo lo que Dios le ha dado a usted, sino simplemente lo que Dios le quiera dar a ellos. Por eso dice la escritura que a Moisés Dios le enseñó el camino y al pueblo sus obras. Estamos aquí, mis amados hermanos, desarrollando. Usted tiene que tener en cuenta un tercer punto busque a los ministros porque Jehová le dijo a Moisés reúne setenta varones Y es que muchas veces se desperdician
0: esfuerzos cuando tratamos de entrenar personas que no tienen habilidades para liderar. Por eso la instrucción del Señor fue clara. Reúneme 70 varones
1: que tú sepas que son ancianos. que sean líderes. Usted sabe cómo reconocer a un líder.
0: Simplemente de cuenta si a esa persona la siguen o no la siguen. Si no hay nadie que le siga, nadie que le copie,
1: no es un líder. Una vez
0: en el campo, un vaquero, una persona que ordeñaba las vacas, me dijo que
1: si él quería o cuando él necesitaba ordeñar el ato de 50, 100 restos,
0: lecheras para él lo único que tenía que hacer no era coger las 50 vacas o las 100 vacas dice,
1: solo tengo que ir a caballo y ubicarme la vaca líder y si yo logro guiarla hacia el estable donde la van a ordeñar, toda la demás va a también con ella. Así es como sucede con los líderes de personas.
0: Evitar que encuentres hombres y mujeres que se han
1: seguido por otros, para que tú gastarles el tiempo. Entonces, en Lucas, vamos a encontrar algo que Jesús hizo que cumple lo
0: que estamos diciendo. Dice en Lucas, capítulo 6, que en aquellos días, Jesucristo
1: fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos
0: y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstol. Y dice que descendió con él.
1: Jesús empleó la mayor parte de su tiempo
0: preparando a los doce apóstoles para que llevaran adelante
1: su ministerio. Él siguió este principio de entrenar a otros. Ese es el ministerio de líderes. Buscar más líderes y entrenarlos. Entonces, si nosotros... Vamos a estos cinco principios. Dado a Moisés. Vamos a encontrar. Que lo primero es. entrene a otros para que lo ayuden. No sé si alcanzan a verlo. Segundo principio. Enseñales la Biblia. En Éxodo 18, en el versículo 20,
0: dice, y enseña a ellos las ordenanzas
1: y las leyes.
0: ¿Por qué es importante la enseñanza de la vida?
1: Mira, hermano, nosotros... Eh, decidimos por revelación del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habló a mi vida y yo cuando comencé,
0: enseñaba teología, antropología,
1: soteriología, las doctrinas, las llamadas logías. Y el Señor me habló, y cuando Dios me habló, me dijo que eso no era lo que yo debía enseñar.
0: E hice una locura. Abandoné la tradición evangélica y el pensum de la tradición evangélica para el Instituto Bíblico.
1: Y organizé un instituto bíblico con un material distinto. Deseché todo el material que hasta ahora había sido
0: compilación para los concilios de la tradición. Y Dios empezó a darme
1: los materiales y las enseñanzas. Y lo primero que hice fue sacar la teología del pensum del currículo. Y enfatizar un estudio a cuatro años exclusivamente sobre la Biblia. Porque el que
0: conoce intérprete, sabe que intérprete de la de las sagradas escrituras es una carrera universitaria
1: donde lo único que se ve es la Biblia desde que desde que comienza hasta que termina Y ustedes saben que antes de hacer eso, yo visité a varias instituciones a nivel nacional e internacional. Y con la ayuda de la Internet, que ya estaba fuertemente posicionada, pude conocer los seminarios teológicos, las escuelas bíblicas, los institutos, los centros de formación. Y cómo estos se habían convertido en cementerios donde no había espíritu, donde no había vida. Y hermano, hicimos el cambio. Considero que los programas de entrenamiento que no utilizan la Biblia como su referente principal, lo único que van a producir es arrogancia, muerte espiritual líderes impotentes cuyo único logro después de graduarse es el de pastorear una iglesia que la van a terminar reventando dañando y destruyendo la Biblia dice que en el jardín del Edén había un árbol estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol de la ciencia
0: del bien y del mal. Todo el mundo se concentra en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, ¿por qué en vez de comerse el árbol de la ciencia del bien y del mal, no se comieron el árbol de la vida? Porque hasta ahora... Lo que me muestra la Escritura es que del árbol de la vida ellos sí hubieran podido comer. Porque la única prohibición era con respecto al de la ciencia del bien y del mal. Porque los hombres no amaron la luz, sino las tinieblas, dice Juan. Y el comer del fruto, del árbol, del conocimiento del bien y del mal,
1: les produjo o produjo pecado y muerte. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que continuamente regresamos a ese árbol cuando, cuando regresamos al conocimiento que envanece. Pablo lo dijo en Primera de Corintios, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces cuando alguien me ofrece un entrenamiento y no le veo soportes,
0: soporte vivir. Yo digo, ojo, peligro. Se disparan las alarmas. Por eso Jesús, cuando fue cuestionado con la pregunta de la resurrección, en el Evangelio de Mateo, le respondió, le dijo, erráis. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Oye, todo el que
1: ignora las Escrituras termina equivocándose. Porque las Escrituras nos guardan de los errores y nos dan vida.
0: Por eso Jesús dice, la carne para nada aprovecha,
1: pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son Y Apocalipsis va a
0: terminar diciendo en el capítulo 22, dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida.
1: Entonces, cuando nosotros enseñamos la Biblia, tenemos que entender varias cositas primero los logros académicos no son la meta nosotros no podemos desarrollar un entrenamiento que promueve o, o, o propulse o impulse los logros intelectuales el problema
0: de las personas es que se hacen a malas ideas, a malos conceptos, prejuzgan. No conocen el programa, no entienden los programas que, que, que formativos que se tienen, ni tampoco se atreven a
1: preguntar, a sentarse a escuchar. Entonces, a nosotros no nos interesa que el estudiante venga
0: con el objetivo de, de obtener un logro intelectual con énfasis sobre los grados académicos. Porque eso no me va a garantizar a mí que se forme un ministro que gane almas
1: y que edifique la iglesia, que edifique al cuerpo el crecimiento Dios. Es más, entre más académico resulte en la persona, más difícil es la espiritualidad. Y aquí hay que combinar y ser equilibrado. No estoy diciendo... Que no tengamos logros
0: académicos. Lo que estoy tratando de sugerirle es que supeditemos todo al propósito y meta
1: de la visión de cuerpo, que es ganar almas y edificar al pueblo. A Jesús, una vez le preguntaron en el Evangelio de Juan, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ya Jesús no tenía credenciales académicas. Él simplemente aprendió. Amén. También tenemos que tener en cuenta que debemos buscar líderes obreros, es decir, personas que les guste trabajar que les guste el trabajo. Cuando Pedro y Juan fueron al concilio, en ellos cuatro, el Sanedrín vio el de nuevo de Pedro y de Juan.
0: Y dice que, que sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con eso. Aquí lo que se necesita es estar con Jesús. Porque si tú estás con Jesús, Él te entrena, Él te
1: enseña. Él te pone el vocabulario, el léxico. Él te pule. Y a pesar de que ninguno de los apóstoles se graduó
0: del seminario teológico de los fariseos y sabuceros, Jesús y sí dijo lo siguiente, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su vida. Entonces, el líder efectivo de una iglesia es aquel que demuestra con su arduo trabajo es el que tiene callo en sus manos. Que ha aprendido la disciplina de la labor productiva y este mal. No puede ser un arrogante, un orgulloso, un vago, un poco productivo, un come comido y un acabarropa. Esos no son actos para representar a Cristo. Porque Jesús lavó los pies de sus discípulos. En el Evangelio de Juan, Jesús le dijo, si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si usted encuentra que alguien es orgulloso, prepotente,
1: no le ve esa condición de obrero, no lo entrene. Entrénelo. Y es el próximo que le va a dividir la iglesia. el próximo que se vamos a tratar de hacerle un golpe de Estado. Pero cuando uno entiende... Que las personas aman ser. Aman el servicio. Pues eso le produce a uno paz. Pero aquí necesitamos gente que le guste lavar los pies a otros. No gente que le guste que estén lavando los pies. Necesitamos gente camelladora, hermano. Trabajador, gente que no se le arrugue el trabajo. Si no tenemos líderes obreros, no, no va a haber líderes productivo en la iglesia. y si usted se da cuenta, Jesús escogió a Pedro y Juan, que eran
0: pescadores, pero también escogió profesionales, porque
1: Mateo era recaudador de impuestos y Lucas era médico. Ellos tenían destrezas prácticas y sabían cómo trabajar arduamente.
0: Y por eso, hermano... Iglesia que no entre en el discipulado, que se está impartiendo en esta visión, no puede estar en esta
1: visión.
0: Porque aquí hay que hacer lo bíblico. Lo bíblico es que cada
1: ministro sea entrenado y que a su vez ese ministro entrene a los suyos, a los que son su responsable. Vamos a hacer una pequeña pausa. El tercer principio es muéstreles el trabajo que hay que hacer. Y por eso, en Éxodo 18.20, alguien que por favor me lo lea dicen eso en ese sentido Entonces, Éxodo 18.20 dice, y muéstrales
0: el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esto me hace acordar que cuando Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, les dice, eh, en, el, en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús Comenzó a hacer y a enseñar. No es suficiente enseñar al que está siendo entrenado. El entrenador tiene que envolver inmediatamente al estudiante en la práctica de lo que está haciendo, de
1: lo que, de lo que está aprendiendo. No es suficiente enseñar al que está siendo entrenado. ¿Ok? hay que envolverlo en la práctica de lo que
0: está de lo que están aprendiendo de lo que está aprendiendo entonces, si usted enseña a los estudiantes a ganar almas o sobre el ganar almas entonces usted tiene que enviarlos inmediatamente a ganar almas si los enseñas a la lo que es la sanidad divina, lo que significa echar fuera demonios, envío a orar por los enfermos y echar fuera demonios. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Cuando leemos Mateo 10, dice que, que Jesús llamó a sus doce discípulos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmunos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y dice que a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones. Dice, eh, eh, y, y también eh, dice que habiendo reunido a sus doce discípulos. Usted lee Mateo 10, Lucas 9, donde están estos, estos esta, esta enseñanza o el mismo Lucas, todo en Lucas 10, del 1 al 21. Y, y, y Lucas dice que, Escogió dos y luego dice
1: que escogió a setenta. A quienes envió de dos en dos delante de, de él
0: a toda su edad y lugar a donde él había de ir.
1: Y, y, y ahí dice, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces muestras el trabajo que hay que hacer. en vuelva. Segundo, el entrenamiento de
0: corta duración es el mejor. Jesús utilizó con los doce apóstoles y los otros setenta un entrenamiento
1: de corta duración. El primero mostró lo que ellos deberían hacer
0: y después los envió a realizar las mismas cosas. Y por eso él pudo decir, de cierto de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al padre. Entonces, entre más extenso sea el programa de entrenamiento, menos efectivos serán los graduados. Entonces, fíjese que nosotros tenemos una carrera de intérprete que dura cuatro años, pero eso no es un entrenamiento. Intérprete es un, es, un, es un programa universitario de estudio que da un título académico, pero es un, es un título que nos garantiza a nosotros que en esos cuatro años vamos a formar gente conocedora de la escritura pero el entrenamiento de los discipulados, del evangelismo, de las cosas de la, de la escuela ministerial, son ent entrenamientos cortos. ¿no? Y por eso los entrenamientos deben ser por lo menos de seis meses. Y luego que se pongan a practicar lo que se les esté enseñando. Porque de nada sirve eh, no,
1: que ellos no practiquen lo que se les enseñando. Tercero, hay que mantener el entrenamiento práctico. Es decir, el entrenamiento de corta duración debe ser 50% de enseñanza, 50% práctico. porque lo que fue enseñado debe ser practicado inmediatamente.
0: Usted no solamente debe entrenar la cabeza, usted también tiene que entrenar las manos. Y tiene que tratar de mantener el énfasis sobre la práctica. Fíjense que hoy en día nosotros estamos atiborrados de muchos seminarios y muchos pastores que les facilitan textos y materiales y esas se lo quieren enseñar a la iglesia y a veces hay iglesias aún de esta misma organización FESANA que están usando materiales que no son de sana doctrina y, 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 y nosotros estamos precisamente tratando de impulsar lo que Dios nos ha dado lo que Dios tiene para todos entonces la iglesia está recibiendo eh, eh,
1: materiales y esos materiales a veces no
0: sabemos qué es lo que, lo que tienen. A veces el pastor simplemente se enamora por la carátula, se enamora por una fiada, pero no, no sabe si hay una trampa allí.
1: O sea, aquí tenemos tres aspectos importantes. Número uno, que se debe entrenar a otros para que lo ayuden.
0: Segundo, que se debe enseñar la Biblia y que hay que mostrarle el trabajo que hay que hacer
1: para que se practique siempre lo que está aprendiendo. El cuarto principio, cuarto principio, ya termino con los cinco principios.
0: El cuarto principio es,
1: debemos ministrarles la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted lee el texto
0: de Número, dice que Jehová le dijo a Moisés que le reuniera a los 70 varones, ¿verdad? Y dice: Y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. O sea, escucha esto: Dios no ha llevado, no ha, nos ha mandado a llevar solo la carga del pueblo. La carga del pueblo tiene que ser compartida. Por eso debemos entender que para los que van a colaborar, la llenura del Espíritu es
1: esencial. Si no son personas llenas del Espíritu Santo, vamos a perder el tiempo. Porque si no hay poder, no hay éxito. Nadie fue enviado por Jesús
0: para que lo representara, sin antes no lo saturó con su poder. Por eso dice la Biblia en Lucas 9, que habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demás, y para sanar enfermedades. Y Lucas 10 dice que después de estas cosas, el Señor también le dio a los 70. Dijo, he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada un O cuando dicen Hechos 1.8, pero recibe poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿verdad? Y me saliste a en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria está lo último de la tierra. Entonces Jesús no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu del Señor descendió sobre él durante su bautismo en agua cuando estuvo en el río Jordán con Juan el Bautista. Porque la Biblia dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a cerrar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, la llenura del Espíritu es esencial para que Jesús pudiera cumplir su vista De igual manera, es esencial para nosotros, para usted, y por eso en, en Hechos 1.5 dice, le dice ser bautizados con el Espíritu Santo, o en Efesios dice no os con vino, en el, lo cual hay disolución antes bien ser llenos del
1: Espíritu. O sea, en ese sentido, eh, nosotros llevamos otro punto, que son los líderes llenos del Espíritu Santo los que... Deben entrenar a otros. Entonces usted no es que no, usted entrenó, tiene que ser una persona llena de espíritu Porque nosotros reproducimos lo que somos y no, no podemos dar lo que no tenemos. Usted da lo que usted tiene. Si nosotros colocamos personas que espiritualmente eh, no están bien,
0: pues todo va a salir mal. Si colocamos personas que han fracasado, en eso, en, pues también los estudiantes fracasarán. Nosotros debemos eh, colocar
1: personas llenas del Espíritu Santo, poderosas en el Espíritu Santo, un buen testimonio. Por eso, cuando Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras
0: que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo, Eliseo te ruego que, que una doble porción de tu espíritu eh, sea sobre mí. Y, y recuerden que eh, él, él le dio cosas difíciles a pedir. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Y aconteció que un carro de fuego con caballo de caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces, nosotros eh, luego eh, leemos que eh, cayó el manto. Y el manto eh, lo tomó para golpear las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el dios de Elías? Y así que hubo golpeado, dice, del mismo modo las aguas se apartaron uno y, y al otro lado y pasó el liceo. Entonces ahí los ídolos profetas lo vieron, que estaban en Jericó al otro lado, y que el espíritu, es decir, la unción de Elías, reposa ahora sobre el Y eso mismo sucedió con Jesús y sus discípulos. Por eso es que nosotros llevamos el Consolador al Espíritu Santo. Entonces dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendríamos.
1: ¿Eh? La llenura es compartir.